0: Dit is de tijd van de pessimisten. Een korte aflevering over mijn gevoel over de markt... en hoe innovatie slechts bij weinige tussen de oren komt. Dit is de Mr. Don podcast. En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Om maar meteen de sfeer te zetten, helaas is dit de periode voor de pessimisten en de glashalflegers. De inflatiecijfers in Amerika die zijn hoger dan verwacht. In Nederland behoren we tot de, de top 10 landen qua gestegen inflatie wereldwijd. Ja, met de signalen van de economie wordt het ook steeds negatiever. De afgelopen week ben ik overladen met negatieve grafieken en cijfers. Over hoe de woningmarkt op zijn gat gaat liggen. Over de potentie dat landen hun schulden niet meer kunnen aflossen. En over de aanstaande problemen met voedseltekorts en het aanleveren van producten. Want dit wordt meer een, een monoloogaflevering, aflevering. Wat het natuurlijk normaal gesproken is, maar dit wordt een one-time thing. Maar we starten de gebruikelijke disclaimer. Dit is dus geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. Maar laten we eerlijk zijn, dit is niet de allerleukste periode als je betrokken bent bij dit nieuws. En als belegger krijg je dit natuurlijk grotendeels allemaal wel mee. Dat maakt het ook wel lastiger om leuke content te maken over beleggen en investeren. En niet doordat de waarderingen dalen. Dat is iets wat erbij hoort... en stiekem metgeen waar ik mij nog wel het minste zorgen over maak. En natuurlijk kan het nog verder naar beneden. Er zijn nog steeds aandelen waar ik sterk over twijfel... of zij hun hoge waarderingen vast gaan houden. Ondanks dat ze al 70% of meer zijn gedaald. Maar dat is ook een kwestie van vertrouwen in de toekomst. In de zin dat je je kan voorstellen hoe hun groeipad eruit gaat zien. En juist dat voorstellingsvermogen merk ik dat het steeds lastiger wordt voor velen in een periode zoals deze... Ja, om dat echt vast te houden. En vorige week had ik het over de MBTI persoonlijkheidstest. En daaruit kan je in een zekere zin afleiden... naar welke type investeringsstrategie je neigt of wat het beste bij jou past. En een van die vier factoren in die test, dat is sensing of intuition. En dat zegt iets of jij als persoon leeft in het heden... Hè, met de dingen die je nu kan waarnemen als realiteit... Of dat je iemand bent die juist verder in de toekomst kan kijken met voorstellingsvermogen... en ja, die juist denkt over hoe de wereld er over een paar jaar uit zou kunnen zien. Nou, slechts een vierde van de mensen heeft een intuïtieve persoonlijkheid. Dus dat betekent dat het gros van de mensen leeft in het heden met wat wij nu kunnen waarnemen. En dat zorgt ervoor dat als jij nadenkt over bijvoorbeeld de opkomende industrieën, laten we zeggen de metaverse... Ja, dat er per definitie al overwegend meer mensen zijn die vanuit hun basale persoonlijkheid negatief zullen zijn. En ja, dat slechts één op de vier personen die je spreekt, ja, misschien die persoonlijkheid heeft om met jou mee te denken hierover. Waar het heen zou kunnen gaan. En uiteindelijk is dat natuurlijk wel hetgene waar deze podcast het met name over gaat. En waar deze beleggingsstijl op is gebaseerd. En dat maakt het ook zo'n ingewikkelde en stiekem ook wel een leuke manier om je portfolio te bouwen. Omdat dus de drie vierde van de mensen je ja, eigenlijk niet de voelsprieten hebben om te kunnen beleggen op deze manier. En als zij dat wel doen, dan zal het met name gebeuren vanwege de ontstaande hype rondom het onderwerp. Ik hoor mensen over praten, dus het zal wel groot worden of dat de koersen flink stijgen en dat zij ook een, een stukje van de taart willen. Misschien ook wel een beetje FOMO wat daarin speelt. Maar niet omdat zij kunnen zien of een gevoel hebben... hoe dat, zou kunnen, hoe dat de toekomst impact daarop zou kunnen gaan maken. En dat is wat mij betreft best wel een, een eye-opener. Want de afgelopen maanden ben ik meer bezig geweest om trends in kaart te brengen. En niet alleen vanuit deze podcast of als, als belegger... maar juist ook in mijn professionele leven... waar ik bezig ben met trends in digitale media... En een van die trends is de opkomst van Web3 en NFT's. Iets waarover ik een paar weken geleden een keer een interview heb gedaan met Raza, waar ik echt enthousiast van werd over de potentie van Web3 en hoe dat de wereld zou kunnen gaan veranderen. En destijds liepen de prijzen van NFT's ook nog steeds op. En dat leest men natuurlijk ook in kranten of op websites. En toen kreeg ik met name de vraag of zij NFT's moesten kopen en hoe groot de wereld van NFT's of de markt van NFT's zou kunnen worden, omdat er nu al zoveel geld doorheen ging. Nu inmiddels is het sentiment 180 graden anders. Nu wordt mij niet de vraag gesteld hoe ik denk over de toekomst van NFT's... maar wordt eigenlijk direct aangenomen dat NFT's verleden tijd zijn... doordat de prijzen in de afgelopen periode fors zijn gedaald. Dus een waardeoordeel over de technologie... op basis van eigenlijk puur de huidige prijs en de prijsactie. Hetzelfde voorbeeld geldt voor crypto. Ook hier werden maanden geleden werden nog de vraag gesteld... of je nou wel of niet in crypto moest instappen... toen Bitcoin net boven de 14.000 euro stond... En ik ken veel mensen die rond die periode ook voor het eerst zijn ingestapt. En als ik diegene nu weerspreek, dan krijg ik van de meesten te horen dat zij denken dat crypto dood is. En als ik hen vraag waarom zij dat dan denken, zeggen ze, kijk maar naar de prijzen. En hetzelfde antwoord komt bij vragen over NFT's. Opnieuw, kijk maar naar de prijzen. Daarom is NFT's dood, want niemand wilde meer geld uitgeven. En als ik hen vraag of zij nog beleggen in groei voor diegene waarbij dat relevant is, wat krijg je dan van antwoord? Nou, inderdaad, ook vaak, nee, groeiendelen zijn dood. Innovatie was niet meer dan een hype, want kijk maar naar de prijzen. En persoonlijk ben ik een optimist. Ik hou mij veel bezig met hoe de toekomst eruit kan gaan zien... en kijk ook als belegger met een blik ernaar... dat als ik wel gelijk ga krijgen hierover... dat de upside vele malen hoger gaat zijn dan wanneer ik ongelijk ga krijgen. En dat is natuurlijk altijd een mogelijk scenario. Er zijn geen zekerheden dat een nieuwe technologie kan aanslaan. Het duurt altijd ook veel langer dan je zou denken... En een simpel voorbeeld, als 3D-printing inderdaad een marktgrote wordt van 30 miljard in 2030, zoals analisten verwachten, ja, dan is een bedrijf zoals Desktop Metal veel meer waard dan de huidige 660 miljoen dollar in die periode. Ervan uitgaande dat ze deze aankomende pittige periode kunnen overleven en ook een executie op orde hebben. En dat is een reëel risico bij dit soort bedrijven, zeker in een krappere kapitaalmarkt. Dus ook een scenario om rekening mee te houden. Maar er komt toch mijn optimistische, maar ook enigszins rationele mindset om de hoek kijken. Want laten we het vanuit scenario's gaan bekijken. Stel dat er een 30% kans is dat Desktop Metal het niet redt. En dan wel door fietsement. Dan wel dat hun executie onvoldoende is, waardoor zij niet die groei maken die ze zouden willen. Nou, in dat geval verlies ik mijn geld. Of misschien krijg ik een, een klein bedragje terug vanwege het verkopen van het intellectueel eigendom. Een HP bijvoorbeeld. Nou, laten we zeggen dat dat de 30% kans is. Stel dat er 60% kans is dat Desktop Metal oké okay gaat presteren... en ze worden niet de 3D-printing powerhouse die ze denken nu dat ze willen worden. En misschien is HP wel gekomen met een betere printer en blazen zij Desktop Metal hiermee weg. Maar laten we zeggen dat ze wel gewoon voldoende business hebben om een redelijk verdienmodel uit te halen. Zegt dat ze hun huidige omzet in die komende acht jaar slechts één keer gaan verdubbelen... dan wordt het ongeveer 500 miljoen dollar aan omzet... Nou, voor een price to sales van 2, omdat de groei veel minder is, dat is een waardering van 1 miljard dollar voor het, voor het aandeel. Nou, dat is een jaarlijks rendement van iets meer dan 5%. Niet geweldig, normaal gesproken ook onder de markt, maar in ieder geval levert het iets op. Dus in het scenario dat Desto Metal eigenlijk een, een nobody wordt in dit domein, maar wel blijft bestaan, is het een, een minimale groei, minimale winst van mijn investering. Dan heb je het laatste scenario, zegt dat het 10% kans is... dat Desktop Metal hun eigen ambities gaat waarmaken... en 10% marktaandeel krijgt in die markt van 30 miljard. Dat is ook hun ambitie, wat ze nu al jarenlang hebben uitgesproken... dus 10% marktaandeel. Dat is een omzet van 3 miljard dollar per jaar. In dat geval mag je aannemen dat Desktop Metal Force is gegroeid en blijft groeien. Dus er mag een price of sales van 5 tegenover staan... uitgaande van neutrale tot een positief beurssentiment... wat over een groot deel van de periode het geval is... En dan spreek je van een waardering van 15 miljard dollar. Dat is een 20x op de huidige investering en een jaarlijks rendement van bijna 50% als je de komende 8 jaar bekijkt. Dus als we drie cappen, er is 30% kans dat ik mijn geld verlies, er is 60% kans dat ik een beetje rendement erover maak en er is 10% kans dat ik er een, een fortuin aan verdien. En niet te veel nadenken over deze percentages, het ligt natuurlijk iets gecompliceerder dan 30, 10, 60. Maar als ik in vier bedrijven kan investeren met deze kansen om me nabij, nou, dan is de kans nog steeds ontzettend groot dat ik eind 2030... ontzettend gelukkig ga zijn van deze, van deze investeringen. Het punt is echter, veel mensen die deze argumenten nu horen... die in deze fase wil je het niet horen. In ieder geval dus niet in de, op het moment dat de beurs zo negatief is... Want de eerste reactie zal zijn dat het scenario van een faillissement te optimistisch is ingeschat. Dat zou niet 30% moeten zijn, maar dat zou 80% moeten zijn. Want in deze economie gaan alle veelbelovende start-ups naar de knoppen. Of dan een waardering van de vijf keer price sales, dat dat overdreven hoog is. Want uh, we zien nu dat veel aandelen die juist een hoge ratio hadden, enorm gecorrigeerd worden. Dus dat is veel te optimistisch ingeschat. Laat staan dat 3D-printing ook gewoon onzin kan zijn. Dat het nooit een serieus schaapbaar businessmodel wordt. Dus ik vrees dat veel mensen uh, stiekem in hun achterhoofd ja, toch dit soort sentimenten laten overheersen. Terwijl in een bull market, uh, anderhalf jaar geleden, het sentiment toen was dat uh, Desktop Metal enorme groei kon maken. Dat 3D-printing de toekomst zou zijn. En zo heb je dat voor alle, uh, alle domeinen. Zo dus heb je niet alleen voor 3D-printing, maar ook voor uh, elektrische voertuigen. We zouden, uh, anderhalf jaar geleden, wisten we zeker dat we uh, eind dit decennium allemaal in elektrische voertuigen zouden rijden. En dat de nieuwe generatie aan automakers daarvoor zouden gaan zorgen. Nou, tegenwoordig lijkt het wel alsof de nieuwe generatie automakers weer uh, uh, totaal geen bestaansrecht hebben. Terwijl dat totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid in de cijfers trouwens. En volgens mij is dat ontzettend zonde. Want als je de ervaringen vanuit het verleden leest uh, van bekende en succesvolle beleggers... dan is het normaal gesproken is dit de periode om juist agressiever te worden. Datzelfde zie je ook terug in podcasts waar gesproken wordt met, uh, met angel investors... Uh, die uh, vooral met name in start-ups investeren die niet beursgenoteerd zijn... Een aantal geven aan dat zij ook hun handen op de knip houden, vanwege de onzekerheid. Maar een aantal van de meest succesvolle investeerders beschouwt dit juist als een moment om een aantal investeringen te verhogen. En dat is volledig tegen de stroom in en tegen het sentiment in. Maar waarom doen ze dit? Omdat de waarderingen fors aan het dalen zijn, ook bij startups, waardoor zij veel aantrekkelijker kunnen instappen. Hetzelfde is natuurlijk ook aan de hand bij aandelen. En ik vind het interessant om mee te maken nu, van hoe vluchtig de mindset van beleggers kan veranderen. Een jaartje geleden, toen met name groeiaandelen flinke val meemaakte, zag ik overal de beruchte zin van Warren Buffett voorbij komen. Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Ik kan die zin niet meer horen, ik moest een klein beetje overgeven mijn mond om dit uit te spreken, maar die zin heb ik in de afgelopen weken eigenlijk niet meer gehoord. Schijnbaar is het sentiment inmiddels zo negatief dat men het ook niet meer wilt horen. Ze willen niet meer bijkopen, ze willen niet meer greedy zijn, want er gebeurt er dit moment zoveel negativiteit, zoveel negatieve dingen in de economie, dat we hier helemaal geen trek meer aan lijken te hebben. En dat is stiekem wel het moment waar Buffett doelt met deze quote. Niet het kopen wanneer de koers met 10% daalt en iedereen het als een koopje ziet, maar kopen op het moment dat het echt oncomfortabel begint te voelen. En dat je pas wordt instappen als de prijs nogmaals 30% daalt. En dat is iets wat ik nu heel veel make op Twitter bijvoorbeeld. Het sentiment van, ja, het gaat nog veel lager, dus wacht maar met de kopen... want uh, het kan nog veel en veel erger. En eerlijk gezegd vind ik dat best een, een irritante opmerking om te horen. Maar dat zal vooral komen omdat dat tegen mijn haren instrijkt als een optimist. Dus dat uh, heeft ook een, is ook weer een kwestie van een persoonlijkheidstrekje. Uh, maar het geeft mij ook wel weer een signaal... om juist in deze periode agressief te blijven. Uh, ag nog agressiever te worden eventueel... Ongeacht alle signalen over de economie die op het punt staat om in elkaar te klappen. Maar ik zal eerlijk zijn, het, het wordt er zeker niet makkelijker op. Het is leuk om tegendraads te beleggen in een markt waarbij het goed gaat. Want dan verdient iedereen om je heen geld. Je kan stellen dat je misschien wat winst hebt gemist. Maar jouw moment komt nog als je net in die andere type aandelen hebt geïnvesteerd dan de meuten. En dat iedereen geld verdient, nou kan je er. En de anderen ook nog wel leuk mee plagen ergens. Maar. Je blijft eigenlijk blijft je benieuwd of die ander eh, ook inderdaad een positiever of een hoger rendement gaat pakken dan, dan jezelf. Dus het wordt meer een spelletje, maar we verdienen allemaal geld, dus dat is prima. Er is een positieve mindset, een positieve omgeving en dan is het leuk. En nu is het eigenlijk helemaal omgedraaid. Als je nu tegen draad belegt en momenteel betekent dit dat je massaal blijft investeren in groeiendelen en ook praktisch geen cashpositie overhoudt, ja, dan word je eigenlijk gezien als een domhoor die de signalen van de markt negeert. En dat is niet leuk plagen, maar dat is reflecteren van je eigen angst en onzekerheid op anderen. Dat hoort erbij, zeker als mensen serieus geld aan het verliezen zijn. Maar terugkomen op de introductie van deze aflevering, dat maakt content maken over beleggen nu wel iets minder leuk. In ieder geval in de stijl wat, wat ik leuk vind. Vanuit een positieve grondslag, optimisme over de toekomst. Ja, er zijn nu dingen waar het toch wat lastiger is om over te praten, zo voelt het. Ondanks dat ik nog steeds heel veel leuke reacties krijg daarover... merk je dat het misschien niet helemaal het moment is op een of andere manier. Ik vind het moeilijk om wat onder woorden te brengen. En misschien zou ik het allerliefst wel even een paar maanden geen, helemaal geen content meer maken. Dus niet mijn portfolio delen, maar gewoon een stilte en op de achtergrond blijven bouwen... via mijn eigen strategie. Geen invloed van buiten, behalve mijn eigen mening. En gewoon doorgaan met de strategie die ik twee jaar geleden al heb bepaald... Het zou in ieder geval mij zelf het meeste rust geven in deze periode... en bovenal de kans verhogen om vast te kunnen blijven houden aan mijn strategie. Anderzijds zou ik het ook wel jammer vinden... want juist in deze periode denk ik dat het belangrijk is om een tegengeleid te laten horen. En natuurlijk gaat de economie slecht en staan er onze donkere tijden te wachten. Maar innovatie gaat echt niet opeens volledig tot stilstand komen. Tegbedrijven blijven de wereld opschrokken. Er ja, gebeurt echt ontzettend veel op dit moment... Ontwikkelingen in AI, robotics, Web3, 3D-printing, elektrische auto's en vliegtuigen, groene energie, social commerce. Er zijn nieuwe smartbrillen die eraan komen. Er gaat zo ontzettend veel veranderen in de komende jaren. En er zijn zo ontzettend veel kansen om nu in dat soort bedrijven al te investeren. Terwijl ze gewaardeerd zijn alsof de wereld over 100 jaar nog steeds belt met een mobiele telefoon. En uh, magazijnwerkers jouw pakketje op de lopende band plaatsen. Nou, dat gaat echt veranderen. Maar slechts 25% van de mensen heeft dus de persoonlijkheid om dit te beseffen en te doorzien. Dus we, zeg ik even, zijn sowieso al in de minderheid als het hier om aankomt. En in een wereld waarin de pessimisten regeren, ook op de beurs... Ja, wordt het nog belangrijker om overtuigd te blijven van je eigen kwaliteiten, je eigen inzicht... en tegen de massa in durven gaan als jij denkt dat, dat de beste richting is. Vandaar dat ik content zal blijven maken over mijn beleggingsideeën en innovaties... Uh, ...ook mijn transparant mijn portfolio blijft delen. Misschien ben ik de komende periode en ook de afgelopen periode iets minder actief op Twitter. Maar dat komt met name doordat ik hard aan het werk ben aan mijn portfolio... ...met voorbereiding in welke bedrijven ik moet investeren, op welk moment... ...maar ook hoe ik mijn persoonlijke cashflow omhoog krijg... ...om meer te kunnen profiteren van dit soort momenten. En ik hoop vooral dat jij ook een positieve mindset houdt... ...dat je terug kan grijpen op lessen van succesvolle beleggers... ...die deze periode al vaker hebben doorstaan... En ja, met name niet gek laten maken en niet emotioneel reageren... op alle nieuws wat uh, inmiddels op ons afkomt... en wat de komende maanden nog meer om ons af zal gaan komen. Uiteindelijk komt het allemaal heel goed. En dat ga ik zelf zeker ook doen, maar wel na een korte pauze. Want inmiddels heb ik de afgelopen vijf maanden... vrijwel iedere maandag een nieuwe aflevering gepubliceerd. Het is tijd om weer eventjes uh, nieuwe ideeën te krijgen. De batterij op te laden voor een nieuwe periode of een nieuw seizoen. En dan te blijven delen hoe je kan profiteren, hoe je als belegger en iemand die de toekomst kan voorspellen... of in ieder geval kan voorstellen, moet ik zeggen... hoe je daarmee kan blijven investeren in dingen... waar het gros van de mensen jou simpelweg niet in zou kunnen volgen. En Ik denk dat dat een enorme edge is... waar we over een paar jaar heel blij mee gaan zijn... dat we dit wel bewust hebben meegemaakt. Dus houd mijn Twitter en mijn Instagram in de gaten voor de volgende aflevering. Ik vermoed dat ik twee tot max drie weken pauze neem. Dus dan zijn we terug met een aflevering in juli. Dat was het voor vandaag. Een korte aflevering. Vooral even delen van mijn sentiment. Dus dankjewel voor het luisteren naar mijn, naar mijn rant. En uh, hopelijk tot de volgende aflevering in juli.